0: Bom dia, Igreja. Uh, um grande abraço a partir aqui da, do CCVA da Lausanne. Uh, como podem ver, não estão na Figueira, houve uma alteração de planos e isto porque, uh, por uma questão de bom senso também e de, e de respeito por aquilo que está a ser pedido, uh, optámos por fazer assim, uh, tendo em conta também que as próprias autoridades. Vão estar a verificar as viagens e as motivações para as fazermos e optarmos por fazer assim. Então, mas espero que mesmo assim, de forma diferida, a palavra de Deus possa tocar o vosso coração e vos trazer ânimo. Gostaria de convidar-vos a ler o livro de Isaías, no capítulo 60, versículo 1 a 5, que diz o seguinte. Levanta-te, meu povo, que a tua luz brilhe para todas as nações. Verem, porque a glória do Senhor está a irradiar de ti. Os outros povos da terra serão cobertos por uma escuridão tão densa como a noite escura, mas a glória do Senhor resplanderá sobre ti. Todas as nações virão para a tua luz. Poderosos reis se chegarão para verem a glória do Senhor no teu meio. Levanta os olhos e vê. Teus filhos, tuas filhas estão a regressar vindos de terras bem longe. Teus olhos cintilarão de contentamento. O teu coração estremecerá de emoção. Mercadores de todas as partes do mundo irão afluir, trazendo as riquezas de muitas Terras. Esta palavra que Deus trouxe ao povo de Israel através do profeta Isaías foi numa altura em que a nação de Israel estava prostrada, estava desanimada, estava insegura, receosa, estava apagada na sua função e no seu brilho e na glória de Deus que tinha nela por causa dos ataques dos seus inimigos, por causa do tempo de calamidade, as invasões, os cercos, enfim, toda a sorte de problemas que assolavam a terra de Israel e Deus usa o profeta Isaías para trazer estas gotas de encorajamento e estas gotas de encorajamento têm estas, estas duas questões. Em primeiro lugar levanta-te e em segundo lugar resplandece. Porque já veio a luz, a glória do Senhor está a nascer sobre ti. como é bom, em tempos como aqueles que estamos a viver, diante daquilo tudo que está a acontecer, diante de tudo o que está a ser posto em causa na nossa vida, podemos ouvir a voz do nosso Deus através da palavra de Deus. Deixem-me dizer que aqui a mensagem de Deus é bem clara para o seu povo, diante da calamidade, diante da luta, diante da guerra, diante da aflição, da tribulação. E é a palavra, em primeiro lugar... Levanta-te. O que quer que seja que Deus vá fazer na nossa vida e através da nossa vida, através da sua igreja, implica primeiro este primeiro ponto. Levanta-te. A palavra levantar aqui tem dois significados. Em primeiro lugar tem o significado literal. Que implica ou faz referência ao sono, ao desânimo, implica a ideia de se erguer de uma posição física de dormir, de dormir ou, de, ou de estar deitado, ou de que está desanimado. E depois há o sentido figurado. O sentido figurado deste levanta-te, implica ou faz referência à inatividade. E faz referência a uma vida prostrada que não está a produzir, que se deixou intimidar e traz consigo o sentido de acordar, de despertar o eu interior, a nossa identidade de nos erguermos e ficarmos de pé. Ninguém realiza coisa alguma, e já vamos ver algumas passagens, uh, sentado ou deitado ou prostrado ou desanimado. E vivemos um tempo em que estamos a ser intimidados. Estamos a ser ostensivamente postos em causa em muitas coisas da nossa vida. A igreja, a, a, a nossa vida particular, financeira, os nossos negócios, os nossos relacionamentos. Enfim, nós estamos a ser postos em causa. E isto vai e tem trazido uh preocupação, ansiedade, receios medos, não temos medo de o afirmar, nem de o reconhecer porque isso é importante também para a nossa resposta diante da situação nós somos pessoas de emoções e Deus não nos criou para que o nosso corpo engula as nossas emoções, mas para que nós tomemos consciência delas e possamos lidar com elas. Agora o que Deus está a dizer é que nós não podemos ficar limitados por aquilo que estamos a sentir, nós não podemos até ficar limitados pelo tipo de pensamentos que começam a trazer preocupação à nossa mas que nós devemos ter uma decisão interior de nos levantarmos e fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. Então reparem, em Mateus no capítulo 9, Jesus disse ao, ao, ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Jesus mais tarde disse ao filho da viúva de Nain, jovem eu te mando, levanta-te. A primeira ordem, a primeira instrução de Deus em tantos aspectos, mesmo através de Jesus, foi sempre primeiro. Levanta-te. A Abraão, Deus disse, levanta-te e vai para a terra que eu te mandar. Percorre essa terra, está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 17. A Josué, Deus disse, levanta-te, pois agora... Passa este Jordão, está lá em Josué, capítulo 1, versículo 2. Para Elias, o Senhor disse, levanta-te e come, e disse isso por duas vezes, está lá em 1 de Reis, capítulo 19. Para Jonas, o Senhor disse, levanta-te e vai à grande cidade de Ninive, Jonas, capítulo 1, versículo 2. Às mulheres, em Isaías, capítulo 32, versículo 9, Deus instrui, levantai-vos mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. Eu aqui acho isto extremamente interessante, esta passagem. Deus quer falar com estas mulheres, mas Deus está a dizer, mas para que eu possa falar primeiro, vocês têm que se levantar. Essa é uma condição. E eu acredito que aqui tem muito mais a ver do que com a questão do levantar fisicamente, mas com o levantar interior, o ficar atento. A Jeremias, Deus diz lá no capítulo 18, versículo 1 a 5, entre outras coisas, levanta-te para descer à casa do oleiro. A Ezequiel, Deus tem o mesmo tipo de instrução àquelas mulheres de Isaías. Ele diz, levanta-te para ouvir a voz de Deus. Está lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. E é tão interessante que Deus quer falar. Isso é a altura que nós precisamos de ouvir a voz de Deus dentro de nós, no meio da igreja. É este. E para isso, Deus diz, primeiro vocês têm que tomar a decisão e a determinação interior de ficar de pé. Não se deixem prostrar, não se deixem desanimar. As ondas de emoções, elas vêm. As imaginações os pensamentos, as preocupações. Eu falo por mim, eu quando penso nas coisas que estão por vir, nas situações que temos que resolver, às vezes eu me sinto intimidado, às vezes eu me sinto uh, uh, receoso, às vezes eu me sinto extremamente preocupado e ansioso. E nós não podemos negar as nossas emoções, nós não podemos negá-las. Nós não fomos criados para engolir as emoções, mas para reconhecê-las e lidar com elas. Agora, o que Deus diz é que nós não nos devemos deixar sucumbir por aquilo que nós sentimos e devemos nos erguer tomar uma decisão e quando nós fazemos aquilo que Deus nos diz diz que Deus vai falar essa foi a instrução que Deus disse a Ezequiel em Miqueias no capítulo 2 versículo 10 Deus fala ao seu povo e diz isto levantem-se e andem porque não será aqui o vosso descanso tudo aquilo que Deus quer fazer e manda fazer implica em primeiro lugar este princípio tens que te erguer tens que te levantar, tens que fazer das tripas coração, tens que fazer daquilo que é visceral algo espiritual, tens que trans, trans, transferir aquilo que é uma energia, uma dinâmica da emoção e do ser humano e da química do organismo para uma dinâmica espiritual e essa dinâmica está a partir do momento em que eu decido pôr a minha confiança e expectativa em Deus e por isso mesmo, se Deus me diz para eu ficar de pé, eu vou ficar de pé, porque quando eu ficar de pé, Deus vai-me dar uma instrução. E quando Deus me dá uma instrução, eu começo a resplandecer essa luz e essa glória que está em mim, sossegada, repousando, dormindo, descansada. Em Atos, no capítulo 12, versículo 7, o anjo disse a Pedro, levanta-te depressa e diz, conforme Pedro se levantou, diz que as cadeias das suas mãos caíram Vejam interessante, Deus não dá outra instrução para que aquilo que estava a limitar e a amarrar, Pedro, não disse, olha, agora vais fazer uma oração, ou vais fazer a dança da chuva, ou vais fazer qualquer outra coisa que nós muitas vezes, em termos espirituais, pensamos que é isto, é aquilo. Não, não, a instrução de Deus foi só isto, levanta-te. Pedro levantou-se e imediatamente tudo aquilo que o estava a limitar caiu por terra. Tantas vezes esperamos sentir a glória de Deus. Mas para isso é importante nos levantarmos e brilharmos com a sua presença. Mas para isso o profeta Isaías exorta-nos primeiro a nós nos erguermos e depois sim, resplandecermos com a glória de Deus. E vemos que a glória de Deus resplandece através da nossa vida quando nós primeiramente tomamos esta decisão. E por isso eu estou a enfatizar esta questão. Porque aquilo que Deus está a falar à sua igreja, através da sua palavra, pelo menos nesta manhã, através da minha voz, é isto. Gente, não vamos ficar prostrados. Não vamos ficar desanimados. Vamos à luta. Vamos fazer fazer aquilo que é possível fazer para que Deus faça aquilo que é impossível para nós fazermos e ao fazermos isso confiando nele mas estando com uma atitude interior de irmos para a frente e fazer o que Deus quer fazer no meio desta circunstância sermos uma resposta a Deus e em vez de esperarmos pelas circunstâncias ou condições certas devemos então despertar o nosso homem interior nosso homem interior e nos levantarmos em fé para brilharmos com a glória de Deus quando a nossa vida temos as prioridades em ordem, Deus brilha através de nós e todos à nossa volta são alcançados pela glória que em nós estás. Então com esta transformação vem a renovação da nossa alegria, vem a restauração das nossas famílias, vem a provisão divina, mesmo nos sítios menos prováveis. Então Deus nos diz, levanta-te, se quisermos ver a glória de Deus, manifestar-se a nossa vida, nós precisamos estar levantados em fé. Muitos gostariam de ser usados por Deus. Muitos querem ter respostas para as suas situações, mas permanecem prostrados, desanimados, sentidos, sentados. Deus jamais age através de pessoas sentadas. A palavra de Deus diz em Mateus 11, 22 diz que o reino de Deus é tomado é força, é de pé que nós lutamos, se nós queremos o reino de Deus, nós temos que perceber que isto tem que ser à força, é para partir tudo, se for preciso bora lá, ou se é para fazer como Josafá vamos fazer, vamos apenas louvar, mas vamos ouvir a instrução de Deus, para ouvir a instrução de Deus precisamos estar em pé, atitude se temos a atitude e temos a instrução nós vamos começar a ver as coisas a acontecer, a abrir um caminho a abrir-se se quisermos ver o Jordão abrir-se é necessário levantar-nos e conduzir a arca da aliança aos ombros é preciso esforço, é preciso colocar-nos de pé e muitos estão fisicamente de pé mas estão espiritualmente deitados dormindo mas há uma palavra de Deus para nós em Ezequiel no capítulo 2 versículo 1 que já lemos há bocado sobre Ezequiel filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo mensagem de Deus hoje para a igreja é esta. Levanta-te, não te adormeças, por tristeza, por desânimo. Segundo os teólogos, aliás, não os teólogos, segundo os teólogos, está lá no Evangelho, diz que quando Jesus estava no jardim de Gethsamman e diz que por duas vezes veio à procura dos seus discípulos, os três discípulos que lá tinham ficado e que ele chamou para estarem com ele na hora negra de Jesus, diz que eles dormiam por causa de da sua tristeza. Eles estavam entristecidos, abatidos, desanimados. Essa é a primeira reação que muitas vezes nós temos. Nós até podemos carnalmente, fisicamente, estamos a reagir, mas interiormente às vezes permitimos que a tristeza e a preocupação tomem conta de nós. E a Palavra de Deus nos ensina através destas Escrituras que nós precisamos de nos mantermos de pé para ouvir o que Deus tem para falar connosco. Em Efésios, capítulo 5, versículo 14, a Palavra de Deus diz o seguinte, desperta, ou tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Esta palavra não é uma palavra para incrédulos. Esta palavra não é para pessoas que não conhecem nada a Deus. Esta palavra é uma palavra dada por Deus através de Paulo à igreja de Éfeso, aos cristãos. E Paulo está com isto a reconhecer e Deus está com isto a declarar que no meio da igreja havia gente que se tinha adormecido Fosse lá qual fosse a razão, qual fosse a causa, tinham adormecido. E por causa disso, eles não estavam a viver a luz de Cristo para eles. Então, mais uma vez, Paulo está aqui também a trazer esta palavra. Desperta, tu que adormeceste pela tristeza, pelo abatimento da alma, certo? Diz que levanta-te, lá está, temos aqui a mesma, a mesma instrução de Deus, é importante que tu te levantes e diz que Cristo te iluminará. Então quase que tínhamos aqui a repetição daquilo que Deus disse através de Isaías, lá em Isaías, capítulo 60. É a mesma coisa. Levanta-te e brilha, porque já chegou a tua luz. Levanta-te e brilha Versículo 4 diz, pois, levanta os teus olhos. Meus irmãos, a nossa fonte, a nossa solução, a nossa salvação não vem de baixo, ela vem de cima. Ela vem do nosso Deus. Então nós precisamos estar com o nosso rosto, o nosso olhar, a nossa atitude. Tem que estar para cima, porque é de cima que vem toda a bênção, todo o dom do nosso paizinho, do nosso querido Deus. É dele que vem. Então a postura de ficarmos para baixo, cabisbaixos, derrotados, é uma, não é uma postura de fé, não é uma postura que faça, ou que produza em nós, ou que liberta em nós a luz e a glória de Cristo. Muitas vezes quando estamos desanimados, precisamos de ouvir uma ordem séria como esta. Segue em frente. Deus não nos quer ver desanimados nesta hora, complicada. Nem nos temos que virão. Deus nos manda levantar e andar. E quando ficamos prostrados, deixem-me dizer que as coisas só pioram. Porque nós perdemos a clareza de mente, perdemos a clareza espiritual para vermos as coisas como Deus vê. E nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de ver Deus fazer. Mas em primeiro lugar, nós precisamos de nos levantarmos em vez de nos deitarmos. Se estivermos deitados, como é que nós vamos brilhar? Como é que nós iremos ser usados para levantar os outros? Duas pessoas deitadas, ninguém se levanta um ao outro. Se há um que está deitado, o outro precisa estar de pé. E a igreja é chamada para estar de pé. Para estar de pé é para sermos a resposta. Quando hoje, nos dias que correm, Uh, 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 é os dias correm, vocês conhecem tão bem como eu, como eu, Salmo 91, em que diz mil, 10 mil cairão à minha direita e 10 mil à minha esquerda, ou ao contrário, agora não me interessa, mas eu não serei atingido. E deixem-me dizer que mais, isto não é, não é, não é um, uma, uma medalha de mérito, nós somos melhores que os outros. Nós vamos ficar de pé porque nós somos melhores que os outros. Não, não, nós vamos ficar de pé precisamente para sermos usados por Deus, para levantar aqueles que caem à nossa, à nossa esquerda e caem à nossa direita. É isso que Deus está a dizer. Eu não serei atingido. Eu, a mim, eu não irei cair. Mas não irei cair, não é porque eu sou melhor que os outros ou sei mais que os outros. É porque Deus me chama a mim e deu-me um propósito. Para neste momento em que vamos ver se calhar tanta gente a cair, nós temos resposta de Deus para a nossa nação. Sermos resposta de Deus para as nossas cidades, para as nossas vilas, para as nossas aldeias e deixarmos Deus resplandecer através de nós. Através do amor, da paciência, do cuidado, de uma palavra de ânimo e muitas vezes, se calhar, nós próprios estando em necessidade. Mas deixem-me dizer que quando nós nos damos, nós nos recuperamos. Quando nós nos permitimos ficar de pé para ajudar outros, Deus virá pelas portas das traseiras e irá suprir e abençoar a nossa vida. Então, que nós não caiamos, que nós não permitamos que o abatimento da nossa alma venha por aí abaixo, que nós não desfaleçamos, que nós não nos deixemos convencer a decair da graça de Deus. A graça de Deus, meus queridos, é uma posição, é uma identidade, mas é também uh, 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 o estar ligado a uma fonte, a uma fonte uh, indesgotável de capacidade pela graça sois salvos, diz a palavra de Deus mediante a fé. Somos salvos do quê? Olha, somos salvos de situações como estas. Somos salvos do que vier à nossa vida para nos matar, para nos destruir, para nos roubar. Somos salvos de, 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 destas coisas que assolam a vida e que nós, porque somos cidadãos deste mundo, todos nós passamos pelas mesmas coisas. Mas o que é que nos salva? A sua graça, a sua capacidade. Então, quando eu permito que alguma coisa me convença a não confiar e a, e a a bater-me e a deixar-me deitar, então eu estou a privar a mim mesmo da graça de Deus, mas eu estou a privar as outras pessoas que vão precisar de mim da graça de Deus. E quem sabe eu estou a privar Deus de ser glorificado e de resplandecer através da minha vida, e Deus quer resplandecer tanto através da minha vida. Eu quero continuar, eu, vocês muitos me conhecem, eu quero continuar a ser uma pessoa de ânimo, de encorajamento, de edificação eu quero continuar a ser a pessoa bem disposta que sou eu quero continuar a rir-me às vezes as pessoas não percebem às vezes as pessoas calhar acham que eu por exemplo uh, 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 brinco demais mas deixe-me dizer, essa para mim é alguma coisa que Deus me deu é uma das capacidades que Deus me deu e eu gosto de as usar para fazer os outros rir e sentirem-se bem e animar-se às vezes uma palavra certa no momento certo um riso, uma, uma risada leve que seja é o suficiente para alimentar e animar alguém vamos ser animadores, vamos ser pessoas que levantam os outros mas para isso eu preciso estar de pé. E quando eu estou de pé e me recuso a ficar prostrado, então a graça de Deus, ela se vai manifestar na minha vida, salva-me a mim, salva os meus e salva este mundo de tudo aquilo que tem contra nós e contra esta vida. Amém? Em Mateus capítulo 5, versículo 15, a palavra de Deus diz que, que a vossa luz brilha diante dos homens. Sem dúvida é isso que Deus quer. No versículo anterior, diz que nós somos a luz do mundo. Quando é que nós somos a luz do mundo? Quando é que a luz de Cristo vai brilhar em nós? Quando nós tomamos a primeira decisão de fazer aquilo que Deus nos diz nesta manhã. Levanta-te. Toma esta decisão interior. E alguns dirão, pastor, você não sabe o que é que eu estou a passar. Você não sabe o que é que isto já está a mexer. Você não sabe as noites que eu já estou a passar sem dormir. Não Você não está a perceber os níveis de ansiedade que eu estou a viver. Você não está a perceber o que é que isto, isto... vai pôr em causa toda a minha vida. Tudo aquilo que eu construí. Isto, o pastor não está a ver. Não, eu, eu estou a ver a minha a situação. Eu estou a ver a situação dos outros. A tua talvez eu não sei, mas Deus sabe. Mas tenha ela os contornos que tiver. Ela é igual para todos nós. O mundo é o mesmo. As circunstâncias são as mesmas. As consequências poderão ser diferentes. Mas também diz uma coisa. Que acima de todas elas, Deus é o mesmo. E se Deus é o mesmo nós precisamos fazer aquilo que Ele nos diz. Então, eu determino que eu vou ficar de pé. Poderá haver dias que até posso tropeçar e cambalear, mas eu determinei que eu vou manter de pé durante esta situação toda, como devo manter de pé todos os dias da minha vida em relação a Deus. E permitir que a glória de Deus resplandeça e faça de mim, sem dúvida, a luz do mundo. E que essa luz não é apenas uma luz que se esconde, não é apenas a luz do conhecimento de Deus, é na realidade coisas práticas. Que a vossa luz brilhe diante dos homens. Deus quer que nos levantemos e resplandeçamos. A Bíblia diz também, e termino lendo estas duas passagens, Provérbios capítulo 24, versículo 16. Uma coisa fantástica, Deus nos diz. Porque sete vezes cairá o justo. Mas ele se levantará, porque o Senhor levanta. E é interessante que muitas, normalmente este versículo é visto como cair por pecado ou por falha. Não, às vezes nós caímos porque o peso do mundo às vezes é muito. Nós caímos às vezes porque nos deixamos abater diante de uma tragédia, de uma calamidade, de uma circunstância como aquela que estamos a viver. Mas deixe-me dizer, até pode ser que a gente possa cair. Mas não importa quantas vezes, não é? Quantas vezes a gente cai, é quantas vezes a gente se levanta. E nesta manhã Deus diz que não importa se estás caído, se estás deitado, se estás prostrado, se estás animado, esta altura te levantares outra vez. E Deus está aqui para te levantar também e te encorajar. Deus quer fazer isso na, na nossa vida. E termina então lendo só Salmos 24, versículo 7. E hoje senti trazer uma série de versículos para reforçar esta mensagem divina. Levanta-te e brilha levanta-te e resplandece, levanta-te e Deus vai falar contigo, levanta-te e Deus vai operar na nossa vida, na tua vida. Salmo 24, 7 diz, levanta, ou portas, as vossas cabeças e está a falar para, os, para o povo de Deus. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Reparem, não diz, levanta levanta apenas a cabeça, ou levanta, ou vai fazer outra coisa qualquer. A ordem de Deus está sempre, isto tem a ver com uma atitude interior de fé. Quem é o rei da glória? Quem é o Senhor forte e poderoso? O Senhor poderoso na batalha? E Davi está a fazer uma pergunta, por isso levanta ao portas as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória, quem é este rei da glória o senhor dos exércitos, é o rei da glória quando é que ele entra, quando nós estamos levantados, quando é que ele resplandece quando nós estamos levantados, quando é que ele entra e faz o seu trabalho, quando nós decidimos estar levantados e cumprimos aquilo que Deus falou através de Isaías ao seu povo, há muitos, muitos muitos anos atrás, ele continua a dizer hoje à sua igreja levanta-te Levanta-te de onde tu estás, ergue-te interiormente e deixa Deus falar, resplandecer e usar-te para a glória do seu nome. E a igreja trará um testemunho poderoso para este tempo que nós estamos a viver. Amém? Deus vos abençoe com todo o amor, espero que possam ouvir aquilo que Deus esteve a falar convosco através de mim e que, e que sejam fortes e firmes e valentes como são. Mas às vezes precisamos de relembrar quem está connosco e aquilo que Ele pode fazer connosco e através de nós. Deus vos abençoe.